0: Hola, hola, buenas.
1: Ya bienvenidos a nuestro podcast número 12. Como siempre es Daniel Arroyo y me acompaña el profesor Miguel Rosario. Saludos a todos nuestros fieles fanáticos. Esto, el tema de este podcast, de este capítulo, es un tema que Miguel ha querido desarrollar, que es la manera en que se lleva la propaganda sobre la estabilidad en Puerto Rico.
0: Pues mira, sí, este, como todos sabemos, este el día de las elecciones, el 3 de noviembre, pues además de las tres papeletas que recibimos, eh, municipal, legislativa y estatal, pues vamos a recibir una cuarta papeleta, que es la papeleta del plebiscito. El plebiscito pues, este, es legislado y aprobado con votos de la, de la mayoría del Partido No Progresista, en donde se plantea la pregunta si Puerto Rico debe de... Eh, si se debe de iniciar inmediatamente un proceso de anexión o de unión como Estado de Puerto Rico hacia los Estados Unidos. Eh, y yo le comentaba, ¿verdad? comentaba con, con unas amistades, le comenté a Daniel eh, sobre la propaganda, sobre la, la promoción, esa campaña del sí a favor de la unión que se está haciendo y, y entre las cosas que mencionaba era eh, cómo están utilizando asuntos de índole interna de, de control y administración del gobierno local para promocionar un voto a favor del sí. Por ejemplo, en uno de los de los pasquines que vi por la por donde transitaba, veía eh, uno que decía eh, para tener un sueldo seguro para cobrar más, para tener un empleo seguro, otro que decía este, por una universidad accesible, otro que decía por mejor, mejor educación y mejor salud. Entonces cuando tú te pones a analizar la propaganda que se está utilizando acerca de favorecer un voto por el sí, son cuestiones que directamente no tienen que ver nada con el estatus, sí siempre va a tener una, un acercamiento indirecto, porque pues indirectamente el estatus in, incide en todo, eh, pero las cuestiones por las cuales se están defendiendo el sí son cuestiones meramente administrativas del gobierno central. Por ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo de mejores empleos y mejores sueldos. Aunque indirectamente el estatus, tenga una relación con la economía que se tenga en, en Puerto Rico ¿de quién depende el sueldo? A ver Daniel, ¿de quién depende que nosotros tengamos mejores sueldos?
1: Eso de primera instancia depende de lo que esté ofreciendo el patrono eh, la capacidad fiscal del patrono y las realidades económicas de la jurisdicción Exacto, y entonces
0: indirectamente incide la cuestión del estatus o no indirectamente
1: eh, de manera indirecta sí pero bien lejos por lo tanto
0: por lo tanto ve eso es lo que yo quiero ¿verdad? que la gente eh, eh, ¿verdad? analice claro. directamente la relación de estatus de Puerto Rico con los Estados Unidos no incide en que yo tenga un mejor sueldo Ajá. Incide de forma directa y, como tú muy bien mencionas, bien lejano. La administración de la Universidad de Puerto Rico, que es la, la institución pública de nuestra isla, eso no es nada, tiene que ver con el estatus. Porque eso es, es primero, es una, eh, este, una, una eh, ad, administración, ¿verdad?, o organización eh, pública eh, autónoma, quiero decir, del Estado. Ella recibe fondos... Eh, por propuesta recibe fondos estatales, recibe fondos federales por propuesta, por los préstamos estudiantiles, por la BKPL, etcétera. Pero administrar correctamente la Universidad de Puerto Rico, en eh, nada tiene que ver con el estatuto el Estatus, la relación que tengamos con los Estados Unidos, eh, entre Estados Unidos y Puerto Rico. Me, eh, mejores servicios de salud, eh, mejores servicios educativos, pues entonces, ¿cómo estamos administrando lo que tenemos ahora? ¿Qué tiene que ver el estatus con eso?
1: Sí, de hecho que hay estadistas que te plantean el punto que Hawái cuando fue admitido a la Unión que subió el ingreso per cápita. Perfecto, pero ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Qué se hizo para que aumentara el ingreso per cápita? Eh, ¿me, ¿Me va a hablar de una inyección de fondos FEDE? Eh, FEDE, eh, FEDE. Vale, perfecto, pero... Eh, ¿En dónde hay que inyectar esos fondos federales en la economía? No solamente inyectarlos por inyectarlos, sino in inyectarlos para que su efecto sea un efecto duradero y no eh, transitorio. Porque, por ejemplo, este el incentivo de los 1.200 eh, dólares que dio el presidente Donald Trump. Perfecto. Este fue un incentivo que nos ayudó <coughs> después de cuántos meses de estar cerrado, como marzo, eh, a finales de mayo fue que se vino a, en el caso de Puerto Rico mediados de marzo, después de dos meses y medio, eh, perfecto inyectaste eso a la economía de Puerto Rico más los más el desempleo o sea, vamos a dar un ejemplo de fondos federales que tienen un efecto inmediato en la economía, pero que no, que no va a ser permanente, que es los fondos por el desempleo el, el, el el aumento del, del PUA, del Pandemic Unemployment Assistance. Eh, o sea, ese, ese programa se dio, el, el de los 600, porque ya estamos en un programa de dólares eh, semanales, se dio de abril hasta agosto. Por las personas que estuvieron desempleadas, en el caso de Puerto Rico, alrededor de mil personas solicitaron Desempleo de, de esas 500 mil Hay que quitar como unas 100 mil Que se estima que fueron Solicitudes fraudulentas o, Ponle que limpio 350 mil personas Se quedaron desempleadas por el COVID Y asistieron de Los fondos estatales Y unos fondos Federales del desempleo Entonces eh, Volvimos a, al escenario De que se acabó Lo del desempleo y aquí estamos, se inyectaron fondos federales, pero esas personas siguen eh, desempleadas. Esas personas les va a, a explotar las moratorias que pidieron a la renta por estar desempleado, la factura de agua, luz, etc. A lo mejor esas personas van a tener que entregar sus casas y van, a, y van a estar or homeless o van a estar en plan 8. Pero en síntesis, aquí el punto es... Eh, se habla de usar la estadía como la panacea, el antídoto y el elixir De problemas que en vez de ser relacionados al estatus Tienen que ver con el quehacer y el gerencial y la administración De un estado, del gobierno, administración pública O sea, por ejemplo, eh, vamos a, a seguir cogiendo de ejemplo eh, El ingreso per cápita de Puerto Rico Ok ¿Qué factores componen el, el ingreso por capital de Puerto Rico? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo eso es afecta ¿Qué podemos hacer? O sea, y no solamente eso, vamos a utilizar la Universidad de Puerto Rico. Perfecto, ¿por qué la uni ¿Qué problemas? No, ¿cómo vamos a, a resolver los problemas de, de la universidad? Que es identificar qué problemas tienen, qué herramientas la propia universidad tiene, qué herramientas les hace falta que el Estado tiene, pueda quiera intervenir, porque ahora la, univers la Universidad de Puerto Rico es autónoma y se tienen que respetar eso. Y tercero, eh, ¿de qué manera se pueden usar fondos federales para ayudar a la Universidad de Puerto Rico? O simplemente, eh, ¿qué peso tiene la universidad actualmente que a través de propuestas federales eh, la universidad puede amortiguar cualquier tipo de, ro de de responsabilidad es que tenga. Y por último, o sea, pedimos fondos federales, fondos federales, fondos federales, perfecto. Vamos a suponer que, que nos den 50 mil millones en fondos federales, perfecto. Eh, ¿Cuáles son las propuestas para usar esos fondos federales? ¿Cuáles son los controles de expenditure, de, de gasto? Porque hay fondos federales que, perfecto, te los dan ahí en una cuenta de banco, pero. Eh, hay fondos federales que requieren que tú montes una estructura como una oficina de manejo del desembolso de esos fondos. Vamos a suponer que se tiene que hacer esa oficina en el Departamento de Transporte de Seguridad Pública, en el Departamento de Salud. Los secretarios tienen la capacidad de hacer eso, los secretarios tienen la experiencia, tienen el conocimiento, tienen los asesores, tienen el personal. Porque aquí se demoniza mucho a los asesores, perfecto. El problema no son los asesores, el problema es, es que hay batatas en puestos de asesores que no que en, que en resumidas cuentas, si tú contratas un asesor, por ejemplo, para que te a, ayude a montar una oficina de manejo de desembolsos de fondos federales, no lo estás haciendo porque es una batata que no tiene las preparaciones y las habilidades y conocimientos pertinentes a hacer eso pues que tienes que hacer también que es algo que se recomendó con el departamento de educación a la hora de digitalizar porque óyeme la digitalización de un sistema de educación e instrucción pública no es de un día para otro se recomendó que el departamento de educación subcontratara a una compañía de project management de personas que tienen experiencia gerenciando proyectos y el proyecto grande del departamento cual iba a ser sencillo digitalizar eh, el sistema de enseñanza público, porque podemos también utilizar, de ejemplo, España. En España el presidente eh, conformó un task force para digitalizar la economía. O sea, que de la misma manera que algo tan complejo como digitalizar una economía lleva una encomienda con los profesionales, de la misma manera es el departamento de, el, de Educación. Y yo no dudo que, que el departamento internamente tenga sus recursos, pero en mi opinión, eh, el departamento debió de haber subcontratado. ¿A qué yo llego con todo esto? Con que, que estas son cosas que son estrictamente administrativas del Estado, que nada tiene que ver el estatus. Inclusive hay problemas que se le achacan al estatus en cuestión de acceso a fondos federales que no es necesariamente es discriminación por el estatus político de territorio incorporado, sino que Puerto Rico en términos administrativos de proveer data, eh, no tiene data suficiente o actualizada pues, para pedir esos fondos, porque la, la dinámica de los fondos federales es sencilla. Okay. Hay unos programas y cada programa depende de la agencia. Vamos a utilizar, por ejemplo, el Departamento de Salud. Eh, tienes que presentar una propuesta. Pues, eh, es que esas propuestas piden una serie de informaciones y tú tienes que dar las capacidades internas desde pues, de, el Departamento de Salud, por ejemplo. Eso pasa a un proceso de revisión y te aprueban en los fondos. Puede pasar una de dos cosas, que te den los fondos o que te pidan que tú montes una estructura de desembolso. Y eso no es un problema de estatus, es un problema de sana administración, porque aquí todo el mundo sabe, y las personas que han trabajado en gobierno federal, que pa para tú hacer cualquier cosa en el gobierno federal, tienes que llenar un formulario. O sea que, en resumen, el discurso estadista a veces recurre a, a echarle una cul echarle culpa al estatus actual, y a, uh -huh. y a veces de promocionarse con que más más acceso a fondos federales, más acceso a fondos federales. Perfecto. Y, y, y que eso, y que eso es este, es, es histórico.
0: Porque, ¿verdad? Eh, yo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey, cuando hice mi tesina mi en, en historia, estudié precisamente la, la propaganda mediática del plebiscito del 67 en la región de Caguas, con el periódico La Semana, y precisamente eh, esa, ese discurso eh, eh, se, re, se, se repite en la actualidad. O sea, la promoción era más acceso a fondos federales. Pero entonces el problema de este discurso estadista es que no hablan de qué le, se le ofrece a la Unión de Estado por parte de Puerto Rico. ¿ves? Porque lo que, lo que están vendiendo es la estadía Como eh, la estadía es igual A más fondos federales Pero ¿qué le entrega Puerto Rico
1: A la Unión de Estado De hecho eh, y, ajá. Eh, Antonio Faz Al creo que fue esta semana Si no me equivoco Porque el expresidente del Senado Es el director de la campaña Del no en el Partido Popular Democrático Y él señaló eso mismo Lo de la responsabilidad contributiva a nivel federal que tendrían los puertorriqueños correcto y luego desde un este par de horas el, el senador William Villafaña, que es el director de la campaña del sí en el PNP tiró un comunicado de prensa es, esbozando todos los argumentos en contra de lo que esbozó Fajal Zamora, que eso es lo que tiene que hacer el partido no progresista en términos de promoción a la estadía ok Fajal Zamora dijo que van a la, la carga impositiva va a aumentar y William Villafaña dijo todo lo contrario que es que debido a estos aspectos de las leyes del código contributivo a nivel federal alrededor de un 70% de los puertorriqueños no tendrían que rendir planillas a nivel federal de IRS o no les retienen nada Por esto, por esto y por esto Que eso es lo que se tiene que hacer que Exactamente. en vez de ser una el, el, el problema es que La campaña del sí a la estadía Es como un 80 A un 95% Promoción y de un 5 A un 10% este, Educativa Porque al sol de hoy hay estadistas Que no saben cuál es la Decima enmienda de la constitución exactamente Las únicas que se saben es la primera enmienda que es la libertad de expresión, la segunda enmienda que es Right to Bear Arms y la quinta enmienda. Pero la décima enmienda que te habla de la, los poderes de los estados, que, que el poder que no se le confiera al gobierno federal, el poder, eh, poder que asume el estado, no muchos lo saben y por eso hay independentistas que argumentan que la estabilidad es... Pasar de ser colonia a ser colonia. Lo cual es erróneo porque ambos estatus pues son soberanos, que es el derecho que tiene todo pueblo a desarrollarse de una manera soberana. En nuestro Exacto. caso, ya sea dentro o fuera de la Unión a, a, eh, Americana. A lo que yo quiero llegar con esto es que a veces en la ignorancia de, de parte del movimiento estadista eh, también se desarrolla ignorancia hacia otros sectores. Por ejemplo, yo estaba hablando con una amiga mía que eh, porque yo tengo una postura re, eh, retante ante el gobierno Fede, eh, el gobierno en nación de los Estados Unidos. Y ella me, me preguntó que cómo yo podía hacer esta vista y maldecir el, el gobierno de, de la nación a la, a la que yo quiero ser parte. Y pues perfecto, mi gobierno va a ser el gobierno de, del estado de Puerto Rico Poder por, por que se le confiera al estado es perfecto Si hay estados que parece que el gobierno federal se es, es impone Pues allá ellos Pero en mi caso yo defendería la soberanía del estado es de Puerto Rico Porque esa es otra cosa O sea, aquí hay una mentalidad de que Digo, y, a, y, y es de entender porque el gobierno federal, pues, se, se, pues dado a derechos que tiene por la constitución, que es la clausura territorial, pues tiene el derecho de imponerse. Y como la gente está acostumbrada a que Puerto Rico, siendo una jurisdicción americana, se creen que vamos a seguir siendo sometidos por el gobierno federal, aunque vaya, vaya, pasemos a ser Estado. Lo cual depende de eh, del asunto de, po de algunos poderes que no se le confieran al gobierno eh, federal. Un ejemplo para salir ya del tema de la décima enmienda que pueda es que cuando Barack Obama apro se aprobó el Obama Obamacare, hubo estados mayormente republicanos, si no me acuerdo, que fueron al Tribunal Supremo a reclamar a que no les aplicara el Obamacare porque y se ampararon en la décima enmienda. La de, en otras palabras, fueron al Tribunal Federal a reclamar que el gobierno federal no podía obligarlos a usar el Obamacare porque atentaba contra la soberanía de, de los estados. Correcto. Así que... Mira, es, yo... Ajá.
0: Ajá. No, no, que termina porque quería te comentar algo sobre un video de la campaña del sí.
1: En síntesis, la campaña del sí, pues... Honestamente, la, la, la promoción de la campaña del sí está bien segmentada en términos de mercadeo. Es una buena promoción. Pero el, en términos inteligentes y este. E, educativos e instructivos. No va más a, allá. Número uno, Y número dos. Este el movimiento estadista también tiene que ser un poco más. En vez de apelar a un solo sector de esas personas que yo pienso que es el problema, que está apelando simplemente a un sector que le importa mayor acceso a fondos federales y en la mente de cualquier persona ma mayor acceso a fondos federales quiere decir mejor economía, se debe de intentar también de hacer un poco más deep y profundo en la discusión.
0: Mira, quería comentar algo sobre el, eh, el video que circuló ayer de la campaña del CIE, en donde eh, el video comienza con una joven hablando de que a partir de 1898 hubo un intercambio político, sí, social, vi. cultural. ¿Tú lo viste? Sí, lo vi. Mira, ese video eh, fue la parte de lo que en la historia nosotros como, conocemos como revisionismo histórico. Y el revisionismo histórico no es otra cosa que... Eh, 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 tomar ciertos aspectos de la historia y construir una, una nueva historia basada en la prédica que yo quiero defender. ¿Verdad? Uh -huh. Y pues, el, video, el video trata precisamente de eso, de revisar los procesos históricos. A partir del 1898 en Puerto Rico, eh, obviamente los Estados Unidos invaden la isla como parte de la guerra hispanoamericana. Uh -huh. aquellos entraron con cañones y con armas. Aquí no entraron dando las manos, y hola, buenas, buenas tardes, me llamo fulano de tal, soy los Estados Unidos. O sea, no, no, no sucedió así. Una de las primeras movidas, una vez este, se instaura el régimen militar, porque aquí lo que hubo en 1898 fue un régimen militar, el presidente de los Estados Unidos nombraba a los, ejer, a los este, generales del ejército como gobernadores. Hasta que en 1912 se, se da la primera ley orgánica, que es la ley Foraker pero de 1898 a 1902 lo que hubo fue un gobierno militar. Y la primera medida, una de las primeras medidas del gobierno militar fue devaluar de el dólar, el, el peso puertorriqueño, porque Puerto Rico tenía su propia moneda. Y, y eso se da en uno de los procesos de negociaciones de autonomía con, con el Reino de España, sí. en donde pre precisamente se había firmado la Carta Autonómica que Puerto Rico había obtenido un grado de autonomía bajo el régimen español que no fue invitado a las negociaciones de paz de, del Tratado de París de 1898, de 1899, perdón. Así que Puerto Rico con un grado de autonomía no fue invitado a negociar esa paz de la guerra que había, que fue capturado como botín de guerra de ese proceso. Y una de las medidas fue devaluar ese peso puertorriqueño. Y la otra medida fue colocar un detente a los pagos de las deudas y de los préstamos. O sea que ese, la, las primeras medidas que toma los Estados Unidos una vez entra a Puerto Rico profundizaron aún más la crisis económica que existía. Sí. Entonces, ¿de qué, de, qué, ¿de qué intercambio cultural, social, político y económico estamos hablando? Correcto. ¿Ve? que o sea que, que ya partimos de la premisa con revisar la historia para yo ajustarla a una prédica a la que yo quiero impulsar para ganar unos votos y están partiendo de una premisa totalmente errónea porque la
1: historia está ahí sí, o sea. Ahora, el anuncio estuvo ah, bueno pero mi problema fue ese, es porque fue una invasión
0: correcto fue un invas. aquí no entraron con flores y, y, y este y confeti ni nada aquí entraron con cañones y con, con armas con armas de fuego o sea, y, y ellos tomaron a Puerto Rico como botín de guerra. Aquí no hubo ningún intercambio. Aquí, al, al contrario, aquí lo que hubo fue una imposición porque lo que primero que impusieron fue el inglés. Lo, lo otro que impusieron fue jurarle lealtad a la bandera y cantarle el himno que los puertorriqueños de esa época balbuceaban porque no entendían ni sabían lo que estaban diciendo. O sea que... Que hubo un grado de, de escolarización que se dio paulatinamente, eso sí lo podemos debatir. Que hubo construcción de escuelas, que hubo construcción de hospitales, que hubo un proceso de modernización. Claro, hubo un proceso de modernización, pero ¿a costa de qué?
1: ¿No?
0: A costa de que fuimos un botín de guerra. ¿Ves? ¿Eh? Que, que ese es mi problema, eh, eh, ¿verdad? Uno de los problemas que tengo con esa con esa este campaña del sí no hay sustancia lo que estamos es, es, es lo que están es disparando con unos discursos que, a, que cuando tú te sientas a analizarlo tú dices ven acá pero es que estos problemas los tengo que man los tengo que manejar yo porque son problemas internos son problemas administrativos son problemas gerenciales entonces estoy apelando con un discurso eh, de revisionismo histórico me estoy aprovechando de un desconocimiento en general de la historia, porque así es que se ha hecho a lo largo de, ¿verdad? de la historia de Puerto Rico. Hay un desconocimiento de unos procesos históricos que se dieron. Eh, y aprovecho ese desconocimiento para que, pues, pues, entonces yo llevo mi discurso y nadie
1: me va a preguntar. Eso es así. De verdad que no entiendo por qué hicieron eso. Porque, o sea, Estados Unidos invadió a Puerto Rico, perfecto. No hay ningún problema con... Admitir eso Exacto,
0: ¿cuál es el problema con admitirlo? Porque es que fue así Pero si tú me dijeras a mí que tú me presentas un video Diciéndome, mira, pues Estados Unidos nos invadió en 1898 Pero luego de tantos años Comenzamos con estos procesos Ahí yo entonces sí. te, te compro Te compro el discurso ¿Por qué? Ah, porque cuando revisamos la historia esto es correcto Me está dando unos, unos sucesos Que yo puedo confirmar Con hechos históricos pero que tú me digas que me está ganando ah, un intercambio cultural, nosotros nos sentamos y entonces ellos me enseñaron esto, aquello, eso no, no, definitivamente que no, está mal, de verdad.
1: Sí, sí, claro, porque a última hora hubo una invasión, pero luego de todo eso hubo un intento de asimilar a Puerto Rico al sistema estadounidense, número uno y número dos. O sea, a última hora son ejercicios que hizo el gobierno fe, eh, federal per se que era a, a lo que yo iba. O sea, a mí me interesa el desarrollo soberano de Puerto Rico dentro de la Unión Americana y que el gobierno federal, o sea, whatever, es de, es de, que sean decisiones que no afecten a, a Puerto Rico. Porque si, es, si fuera por los 50 estados, entonces en los 50 estados es, es votarían por salirse de la Unión por lo de la... Lo, la guerra hueca de la guerra contra eh, las drogas. Que fueron ejercicios con excusas de meterse a países al sur de Estados, de Estados Unidos. Que, o sea, que no, que no debe de haber ningún tipo de problema de admitir eh, eh, lo que Estados Unidos hizo mal. Y sigue haciendo mal. Igual la guerra de Irak, Afganistán. O sea, el gobierno federal siempre va a, a meter la pata. Siempre. O sea, Mira,
0: y que y que este ayer en el debate, Pierluisi uh -huh. eh, lo, lo, lo dijo. La estadidad y los estados tienen soberanía. Sí, que ahí está, él,
1: está a, claro. Ahí es que él usa el ejemplo de Nuevo México, que a Nuevo México oh, se le impuso esto. como condición a ser admitidos que el idioma oficial fuese inglés. Perfecto. Luego de ser la Admitidos, no, papá. O sea, e ese poder no se, le, no se le confiere al gobierno federal de establecer idiomas oficiales y, u y uso de ejemplo que hay, que hay, este, que cada estado tiene su idioma oficial distinto. Y también quiero traer a colación que, que creo que leí en Twitter que hay estados, estados no, me imagino que esto a nivel na nacional, que la papeleta presidencial está es disponible en varios idiomas. O sea. Sí,
0: es, es correcto, es correcto. Y a nivel federal, o sea, a nivel constitucional, uh -huh. eh, de, eh, en los Estados Unidos no hay un idioma oficial, se utiliza el inglés, uh -huh. pero no en la Constitución no hay un idioma oficial, es en los Estados, dentro de su soberanía, que ellos establecen cuál es el idioma oficial, como nosotros aquí, que tenemos el español y el inglés. Pues los estados igual, pero a nivel federal no hay un idioma oficial si sí sucede el inglés, pero no está establecido en la
1: Constitución como idioma oficial. Sí, y a eso iba también, que eso del English only, número uno, es un disparate, número dos, no debe ser un argumento en contra de la estadía Número tres, o sea, si en un escenario hipotético donde... Se nos requiera que el inglés sea idioma oficial, perfecto. Cuando Puerto Rico sea estado que se ampare en la décima enmienda y bye O sea, porque a última hora Puerto Rico no tiene que hacer lo que el gobierno federal le, eh, le diga, a menos que sí sea un poder conferido al gobierno federal. Ese es el punto. Y el punto 3. O sea, eso de English Only, muchos de esos grupos son grupos eh, racistas. O sea, que también hay que tener cuidado cuando se hace causa común con grupos racistas para... O sea, por quitarle un ojo a la estadia, te quitas dos ojos eh, tú mismo. O sea, Mira, y... Y...
0: y, y para terminar, porque ya creo que nos pasamos. Sí. Este, ya nos pasamos de tiempo. Pa eh, Hoy, en, en Guapas, en las noticias, eh, escuché a... Es para, es para ver un ejemplo de, de, de hasta dónde ha llegado este, este discurso del sí. Eh, escuché a Kenneth McClintock en, en un reportaje de, de Noticentro en donde decía que el Senado Federal está esperando la votación del 3 de noviembre para admitirnos como Estado y a Washington. Entonces, tú yo escucho eso y yo me quedo como que es en serio. O sea, a, a, al nivel que llevamos el discurso para movilizar electores. Claro. El, el gobierno federal ha sido claro con este plebiscito del 3 de noviembre. No es vinculante. no O sea, no, el, el resultado de ese plebiscito no va a movilizar nada en el gobierno federal. Porque... ¿De quién tiene que venir el proceso para admitir un Estado? Es del Congreso. El Congreso es el que elegir el acta de admisión. Y eh, en esa acta de admisión eh, se da el proceso del plebiscito. Pero es un plebiscito eh, eh, desde el Congreso... Y es lo que no acaban de no, lo que no acabamos de entender. Llevamos años participando en plebiscitos que no han sido vinculantes porque el proceso de admisión es claro en la Constitución. Es el Congreso el que determina quién se convierte en Estado. Porque entonces cuando tú escuchas a los líderes aquí en Puerto Rico vender eso, no, esto ya está planchado. El 3 de noviembre gana el sí y ya el Senado Federal va a votar para que Puerto Rico sea Estado. Y tú, y tú te quedas como que es en serio O sea, a, hasta el nivel que llegamos De la demagogia en el discurso
1: Claro Pero de igual forma O sea Sí han habido procesos que no han sido Vinculantes, pero sí han Movilizado eh, A última hora Que hayan eventos Que pues en términos de discusión en el Congreso Pues que sucedan ciertas cosas Pero a última hora no ha habido Un proceso 100% vinculante por lo tanto,
0: mira, y, y en términos, y ni y, y hablar del término de la participación, cuando se dio el plebiscito de admisión del Estado de Hawái, participó un 23% de la población. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese 23% de participación electoral en el plebiscito de Hawái Versus el 20 y pico de por ciento de participación del último plebiscito del 2017 Que el de Hawái fue legislado y aprobado por el Congreso de los Estados Unidos Y firmado por el Presidente de los Estados Unidos
1: Claro
0: Esa es la diferencia de ese 23% Bueno,
1: bueno yo, yo ya Ya sí, con eso ya podemos cerrar el tema
0: Mira, y voy a cerrar con esto Este, este, este intercambio de ideas que hemos tenido aquí es el intercambio de ideas que deberíamos detener recurrentemente. ¿Por qué? Pues Daniel es un defensor de la estadidad. El que me conoce sabe que yo no defiendo la estadidad, yo defiendo la independencia. Pero hemos llegado a unos puntos medios eh, a la hora de debatirlo. ¿Por qué? Porque yo entiendo el proceso, ¿verdad? Y entiendo el ideal que él tiene y tengo que verlo todo en una justa perspectiva. De la misma forma en que hay un discurso de demagogia desde la estadidad hay un discurso de demagogia contra la estadidad y eso tenemos que tenerlo muy claro y viceversa con la independencia así que yo creo que este ejercicio más gente lo debe de tener
1: claro, y no simplemente eh, encerrarte desde tu punto de vista a veces Correcto. es necesario pues ponerte en los zapatos de los demás y, y oye, no necesariamente por simpatía Sino también pues porque, o sea, en términos de el desarrollo intelectual de una persona Tú debes de ver los puntos a favor de tu manera de pensar y los puntos en contra Exactamente Pero sí, aquí Así lo más importante es como el anuncio que hizo la Comisión Estatal de Elecciones el que quedó es muy bueno que es Todos estamos juntos y a última hora que sea él lo mejor para, para Puerto Rico exactamente pero lo más importante aquí es gracias por sintonizar y nos vemos eh, próximamente muchas gracias